0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de nuevo de ventas. No te lo puedes perder. Abre los ojos. ¡Comenzamos! Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo, ¿Cómo se plantea la semana? Hay cosas que te habías planteado hacer esta semana que a lo mejor ya, fa ya fallaste el lunes. Vuelve a intentarlo de nuevo, no nos rindamos tan rápido. Eso es una, una actitud que realmente te va a marcar muchísimas diferencias y te va a generar muchísimos resultados. Nosotros aquí estamos todos los días con mentores que te traen ideas, estrategias, tácticas que tú puedes aplicar y debes aplicar en tu propia vida. Hoy vamos a hablar de ventas, pero otros días hablamos de marketing, otros de de ayer. Hablábamos de liderazgo, hablábamos de emprendimiento, de motivación, de hablar en público, en definitiva, de todas esas áreas de conocimiento que no nos enseñaron en la escuela, pero que si las ponemos en práctica en nuestra vida, oye, fíjate qué sorpresa. Resulta que mejora. Resulta que nos desarrollamos más y mejor en lo personal y en lo profesional. Oye, pues esto es maravilloso. Bueno, pues eso es lo que hacemos aquí, traerte todas esas ideas todos los días de mano, de la voz de los mejores profesionales en cada una de esas áreas del planeta. En español, solo para ti, todos los días. ¿Ya estás suscrito? ¿Ya estás suscrita? Oye, si no estás suscrito suscrita, suscríbete. ¿Qué es suscribirse? Bueno, suscribirse es, si nos escuchas por la mañana a través del despertador de Android, programarlo todas las mañanas para que se despierte contigo. Oye, que a lo mejor no lo haces de esa forma, que nos escuchas a través de cualquier plataforma de podcast como Spotify, como iTunes, da igual, estamos en todas. Oye, si una cosa es buscarnos y escucharnos esporádicamente, está bien, te lo agradezco igualmente, pero si te suscribes es que es un favor que te haces a ti mismo o a ti misma porque de esa manera no te vas a perder ni un solo episodio y recuerda que estamos de lunes a viernes generando un valor esto es la mayor desde la biblioteca de Alejandría probablemente no hay otra biblioteca como esta que estamos generando nosotros bueno a lo mejor es exageración pero estamos intentando crear el volumen más grande de valor posible para ti Pasa la acción, ponlo en práctica y lo único que te pedimos en este caso, oye, que te suscribas, no está mal la idea, no está mal el intercambio, ¿qué te parece? ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, vámonos con nuestro mentor de ventas. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy hablamos de ventas y si hablamos de ventas tenemos un mentor especializado. ¿Y qué mentor, señoras y señores? Nada más y nada menos que nuestro queridísimo Carlos Sobor. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, querido.
1: Pues muy bien, encantado de
0: estar aquí, como, como siempre. Luis, ¿qué tal tú? Yo bien, yo encantado de tenerte. Y ya sabes Aquí todos, estamos todos los días, aquí venga o no venga nadie, yo estoy. Entonces, encantado, bien. aparte de ventas, sabes que es uno de esos pilares fundamentales, estamos desde el inicio. O sea, empezamos unos cuantos mentores, ahora ya somos 20, somos 20 mentores, pero ventas estaba claro que tenía que estar desde el inicio porque es uno de esos grandes temas y claro, y para eso te tenemos aquí, Carlillos,
1: ¿de qué vamos a hablar hoy? Muy bien, pues hoy vamos a hablar de cine. Hoy va, hoy va a ser un episodio, como ya los últimos episodios eran un poco intensitos y ya he querido hacer un episodio un poco más ligero, así que hoy vamos a hablar de películas de vendedores o películas que debería haber un vendedor, porque o bien directa o bien indirectamente eh, hablan de ventas o hablan de vender. Entonces, me gusta de vez en cuando también eh, hablar de películas de ventas, sobre todo porque hay muy, muy buenas películas en las que se trata el tema de ventas y creo que hoy es un buen día para, para ello. ¿Te bueno, parece?
0: Me, me encanta, me encanta. Aparte, acaban de terminar los Oscars, que, que somos todos parásitos ahora. Acaban de terminar los Oscars, pues hablemos de películas, hablemos de películas. Ay, me encanta, sabes que soy muy cinéfilo y seriéfilo. Hablemos de películas que tienen que ver con ventas, me encanta.
1: Pues para empezar, yo hay una película que recomiendo a todo el mundo, ¿de acuerdo? Y es una película que, que ya de por sí es una película que está bien hecha, pero es que además los actores que tiene son una barbaridad, ¿de acuerdo? Eh, la película se llama Glenn Garry y Glenn Ross y los actores son ni más ni menos que Al Pacino, Kevin Spacey, Ed Harris, Jack Lemon, Alec Baldwin. Claro. Con esa cantidad de buenos actores es difícil que una película sea mala, pero es que además las interpretaciones son geniales, ¿de acuerdo? Y, y a mí me gusta mucho esta película porque en esta película se descubren los diferentes perfiles de vendedor que hay, ¿de acuerdo? Hay, hay vendedores que son mucho más abiertos, mucho más eh, empáticos, vendedores mucho más metódicos... Vendedores muy, muy killers eh, Como el personaje de Alec Baldwin Que luego lo hace en jefe Y que, y que se convierte en ese vendedor un Asesino que, que lo único que está buscando es vender a toda costa Y vender cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, es una película que además Refleja, aparte de reflejar muy muy bien los distintos perfiles de vendedor y los, los, los distintos tipos, refleja muy bien lo que es el día a día de un equipo de ventas. Es decir, lo que hay detrás de, de la venta, el, el cómo se reparten las cuotas, cómo hay que preparar organizar una visita o una llamada de ventas, cómo hay que buscar la propuesta de valor, cómo hay que ordenarla, y luego se ve también en esa película pues, diferentes estrategias a la hora de, de realizar una venta. pues Tanto una venta telefónica como una venta presencial. Yo recuerdo una imagen en la que Jack Lemon tiene que ir a casa de unos clientes y cómo está intentando forzar un poco la situación, cómo está intentando cerrar la venta de aquella manera. Luego, por ejemplo... La escena, no diré más, porque esto podría ser spoiler o se podría considerar spoiler, pero diré que mi escena favorita particularmente es la de Al Pacino en el restaurante, de acuerdo con el cliente, que, que es una forma de vender con la que yo particularmente siempre me he sentido muy identificado y con la que además sé que funciona muy bien y creo que puede ayudar a mucha gente a, a plantearse la venta desde esa perspectiva. Oye, mira, este señor no es un cualquiera, este señor se supone que es el mejor vendedor de, de, de su oficina y por algo será de acuerdo entonces ver cada movimiento que hace, ver cómo plantea cada conversación, ver cómo intenta dirigir al cliente siempre sin perder de vista cuál es el objetivo la verdad es que es increíble yo, es mi película número uno, aunque es una película de, de mediados, finales de los 80, sigue siendo a día de hoy mi película número uno a la hora de recomendar para, para que cualquier vendedor vea, ¿de acuerdo? Esa me encanta, y a luego, mí
0: me encanta, pero te digo, a mí la, la escena, a mí Alec Baldwin para mí se lleva la peli y las, lo del de ABC del vendedor es como algo que se me ha quedado y ha, y ha quedado como una frase establecida eh, a muchos niveles y muchos libros ¿no?
1: claro, bueno. además en esa película es donde la primera vez, por primera vez todo el mundo que no era vendedor o que no era estratega de, de, del tema de ventas descubrió el acrónimo AIDA ¿vale? de atención, interés decisión y acción ¿no? entonces es, es, en esa película además Alex Baldwin lo explica muy muy bien acuerdo y, y ya digo, es, sí es cierto que es una escena muy potente desde cualquier punto de vista, pero particularmente mi, mi favorita, me, me, me inclino mucho más a analizar un poco por debajo, pues eso, cómo cada uno plantea sus, sus pros, sus contras, su, su forma de plantear una venta y, y ya digo, a mí particularmente es mi, mi película favorita y la recomiendo, bueno, no, se me ha olvidado decir pasaré los enlaces de IMDB, de todas las películas, te pasaré los enlaces para que, lo, para que la gente lo pueda ver en, en la, las notas del programa y luego también, como siempre, si entran en venteinteligentecom barra mentor 360, ahí que hay una especie de compendio de todos los episodios que vamos tratando aquí, habrá un enlace también a estas películas.
0: ¿vale? Glenn Garry, Glenn Rose, que estoy viendo en Latinoamérica conoceríamos por éxito a cualquier precio, eso de los títulos en español es otra historia para otro día Glenn y Glenn Rose, película del 92 basada en un guión de Mamet del, oh, de una obra de teatro del 84, fantástico de Mamet más películas, sí, más sí. películas, hablemos de eso
1: Buah, esta segunda película sé que también te va a gustar porque es difícil que no le guste a, a ninguna persona, pero además es difícil que no le guste a un vendedor la segunda película es el logo de Wall Street. ¿Cómo no? Cuando Martin Scorsese se pone a dirigir, sabes que no te va a dejar indiferente y hay dos cosas que se le dan muy bien. Una es reflejar la miseria humana y otra la mafia. Y en esta, pues hay un poquito de, los de los, las dos cosas, es. la verdad. Véndeme esta pluma. Véndeme esta pluma. Bueno, pues es, esa, esa frase, además, el, el véndeme esta pluma, que no está explicada en la película. De hecho, esta película... En inglés, verla en inglés eh, tiene un beneficio y es que cuando hacen esa primera imagen, esa primera secuencia en la que dice Véndeme esta pluma, explican, si escuchas la versión doblada, no lo explican en la versión en castellano, pero si escuchas la versión en inglés, sí que explican el, el por qué le ha vendido la pluma a este tío que al final no deja de ser un traficante de drogas, ¿de acuerdo? Y, y no lo voy a spoilear, pero bueno. Tiene que ver con la oferta y la demanda. Tiene que ver con las necesidades. Además, siempre yo, eh, cuando doy clases y cuando doy conferencias, suelo hablar siempre y suelo poner esta escena de véndeme la pluma. Y luego lo relaciono mucho pues, con otra cosa que hemos hablado aquí en Mentor 360, que es el tema de las necesidades implícitas y las necesidades explícitas. ¿De acuerdo? Mm, yo creo que no le voy a descubrir esta película a nadie. Y mm, hay que reconocer una cosa: ¿eh? no es una película sutil. Ahora bien, es una película que para vendedores es muy muy útil. Más allá de que nos quedemos con toda la parte de las drogas, con lo guapa que me puede parecer Margot Robbie que me lo parece y las piernas tan largas que tiene, más allá de la abrumadora actuación de Leonardo DiCaprio, más allá de todo eso, yo a todo el mundo le recomiendo que una vez que la haya visto y se haya desfogado ¿de acuerdo? esta película es bueno verla una o dos veces y luego a la tercera o la cuarta vez que quieras verla o si ya la has visto varias veces no estaría de más que con una libretita te pusieras, si eres vendedor o si, o si te, tarde o temprano tienes que vender algo te pusieras a tomar notas porque de verdad en la primera hora y media sobre todo la primera hora y media de película, hay muchísimas muchísimas cosas que son de valor para los vendedores, desde ¿Cómo se tiene que plantear eso? El sell me the spend, el, el, el véndeme esta pluma. Eh, ¿Cómo se tiene que plantear una venta? ¿Cómo no sirve de nada mmm, plantear una venta si no tienes muy clara cuál es la necesidad de tu cliente? ¿Cómo reorientando las necesidades de tu cliente vas a llamar su atención y vas a despertar su interés? Y es más fácil que logres la acción. Otra de las cosas que me vuelve loco, pero vamos, eso eso me vuelve loco porque es mi trabajo, ¿De acuerdo? es que este señor, el, el guionista del Lobo de Wall Street, tiene a bien poner a Leonardo DiCaprio con un guión diciendo olvidaros de todo lo que sabéis de ventas, quiero que sigáis este guión. Este, este guión os va a enseñar a vender, os va a hacer vender. De hecho, esa es una de las máximas que tenemos en, en venta científica. Es decir, más allá de que eh, necesitamos que el vendedor tenga una serie de, de aptitudes, una serie de competencias, una serie de conocimientos, sí es cierto que esas aptitudes, esas competencias pueden acelerar la venta. Pueden incluso conseguir ventas donde otro vendedor no lo lograría, pero se utilizan en un periodo muy, muy corto de, de tiempo. Es decir, solamente un poco... Si recuerdas, y, y, y recuerda eh, quien está escuchando ahora mismo, cualquiera de nuestros oyentes recuerda, uno de los primeros programas que hicimos, hablábamos del de el proceso de ventas. Y hablábamos de que tenía cinco fases, definición, adquisición, conexión... Bueno, pues la, realmente las habilidades, las competencias del vendedor, solo se pueden demostrar un poco en la fase de maduración. En el resto de fases, casi casi podríamos decir que es automatizado. De hecho, una de las cosas que nos estamos encontrando hoy en día es que la mayoría de procesos de venta eh, se ejecutan o pueden ejecutarse en base a funnels automatizados. Es decir, toda la parte de adquisición de clientes, de maduración de clientes, de calificación, de segmentación... Todo eso... Hoy en día se puede programar se, con una herramienta sencilla de funnels con incluso yo el otro día lo estaba hablando con un cliente o sea, lo está haciendo con Active Campaign, que es un, un, una, un, un sistema de email marketing. Puedes hacer un funnel de conversión de 8, de 10, de 15 pasos en el cual toda la parte de maduración, calificación todo esto lo haga automático. ¿Dónde aporta algo el vendedor? Obviamente el vendedor tiene una serie de competencias, tiene una serie de habilidades, que lo que van a hacer es que consiga o vender en menos tiempo, que también, o en aquellos puntos en los que se queda cerrada la conversación o se queda estancada la venta, es capaz, si es lo suficientemente habilidoso y tiene esas competencias, puede sacarlo adelante. Pero todo lo demás está automatizado y me gusta mucho que en esta película, que en el Lobo de Wall Street, saquen un guión y les digan, oye, mira, yo te garantizo que siguiendo este guión como mínimo consigues un 30, un 40% de tus ventas ¿de acuerdo? y me encanta me encanta muchísimo, además también eh, hablan bastante de todo el tema de cómo identificar al perfil objetivo del cliente, lo que es el buyer persona, en una de las en una de las secuencias también Leonardo y Caprio habla de que se imaginen a la persona que tienen al otro lado del teléfono cómo les gustaría que le hablaran, etc ya digo, es una película que, más allá de que es Martin Scorsese, más allá de que es una película totalmente desmadrada por muchísimos sitios, es una película que para vendedores es sencillamente espectacular. ¿Te parece que vayamos con la siguiente? Vamos con la siguiente. Esta me encanta, esta me encanta. ¿eh? Sí, bueno, eh, digo lo mismo que antes: el enlace a IMDb está en las notas del programa. Eh, si la película de la que acabamos de hablar es el lobo de Wall Street, la tercera película de la que voy a hablar es Wall Street a secas. Y Wall Street me encanta, entre otras muchas cosas, bueno, aparte de que el padre de Michael Douglas, el señor Kirk Douglas, acaba de morir hace poco, nuestros respetos para él, para Espartaco. pero eh, Wall Street tiene, vamos, lo que normalmente yo defino como el mejor o uno de los mejores personajes de ficción que existe cuando hablamos de ventas, que es Gordon Gekko. Gordon Gekko, eh, más allá de que tiene sus cosas, tiene sus cositas, como casi todo el mundo, eh, sí es cierto que los guiones que le ponen a Gordon Gekko en Wall Street, los guiones que le ponen a Michael Douglas interpretando a Gordon Gekko en Wall Street, son... Brutales. son brutales, de hecho estoy convencido de que si Mónica Galán eh, tuviera que recomendar a, a alguien para dar, eh, eh, o para algún vídeo para hablar de oratoria en alguna de sus charlas, de sus conferencias estoy convencidísimo de que Gordon Gecko sería una de las personas que podría hablar sigo teniendo grabada en mi mente la secuencia en la que Gordon Gecko le habla a los accionistas de Teldal Papers y desarrolla un elevator speech sencillamente brutal. O sea, aunque solamente fuera por, por, por esa secuencia, eh, cualquier vendedor va a estar, va, va, va a disfrutar de la película, pero aunque solo fuera por esa secuencia, ya le va a merecer la pena haberla visto. ¿Te parece que sigamos con otra de, de venta de acciones? De venta de acciones, venga, vamos con ella. Bueno, pues yo es que a mí, yo reconozco que, a ver, me gusta mucho, me gusta mucho la venta de, de acciones y, de, y todo lo que es la venta de, de, todo lo que llaman trading, ¿vale? Todo lo que es la venta de trading, me encanta porque es una de las ventas más complicadas, pero además también es una de las ventas más exigentes. ¿De acuerdo? Entonces, los que trabajan ahí, aparte de estar sometidos a muchísima tensión por muchas razones, no es menos cierto que tienen muchísimas habilidades y competencias desarrolladas, por ello también suelen tener los sueldos que suelen tener y que, que, que son bastante altos. ¿de acuerdo? Entonces, si la primera película sobre venta de acciones que hablábamos era El Lobo de Wall Street y la segunda era Wall Street, la triada o, o, o esta, esta gran, este gran terceto de películas sobre venta de acciones es Boiler Room Boiler Room es una película en la que bueno, más allá de que, ahora se me ha ido el nombre pero sale muy joven muy joven, muy joven, muy joven ¿cómo se llama? el de, el de Fast and Furious, el calvo ¿tú te acuerdas Luis?
0: Ah, y es que ahora, no me acuerdo ahora te lo digo
1: no me acuerdo, bueno, pues el calvo de Fast and Furious el musculoso de Fast and Furious eh, sale haciendo de muy jovencito, haciendo el papel de, de un tiburón, de un killer de, de las ventas, ¿de acuerdo? Y Vin Diesel Otra, dime, Vin Diesel, eso Vin Diesel, muy bien pues Vin Diesel sale en esta película haciendo de un killer y esta película, bueno, más allá de que tengo la impresión de que todas las, porque todas las películas de, de trading empiezan igual y acaban igual. Ac Uy, esto iba, iba a soltar un spoiler muy gordo diciendo cuál es el final de esta, del lobo de Wall Street y de Wall Street. Pero vamos, es cierto que, que, que tienen todas un parámetro bastante, bastante concreto de que todas siguen el mismo perfil. Todas empiezan con un venta muy intensiva y venta muy agresiva, y todas acaban más o menos igual, con, con la gente metida, metida en problemas, ¿de acuerdo? Bueno, pues Boiler Room es una película, como digo, sobre trading, en la que particularmente a mí lo que más me gusta es cómo se organiza, un poco si hablábamos en Glen Ross, hablamos de cómo se organiza un equipo de ventas, aquí hablamos de cómo se organizan, los departamentos de venta intensiva ¿de acuerdo? Eh, cuando hablamos de departamentos de venta intensiva suelen ser departamentos en los que hay o mucha gente llamando, como por ejemplo call centers, pero luego también eh, son eh, departamentos de ventas en los que se cierran muchas operaciones diarias. Entonces, está muy estructurado. Yo no sé si esto lo he comentado alguna vez aquí en método 360, si no, lo habré comentado en medio inteligente. Eh, los, cuando nosotros estructuramos normalmente un call center, hablo de los call centers porque suele ser donde más se da este perfil, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estructuramos un call center, eh, normalmente lo estructuramos en niveles. En niveles Hay un nivel más básico, en el cual tenemos muchísima gente trabajando, que es un nivel de entrada, en el cual la gente básicamente son pues, gente que llama para picar piedra, es decir. Tienen que llamar much hacer muchas llamadas, hacer muchos contactos, identificar que el cliente efectivamente es el decisor, hacen toda la parte de caracterización y un poco de la atención y tal. Entonces califican al cliente, ven si tiene capacidad adquisitiva, ven todo esto, ¿no? Luego, una vez que pasan por este... este esto además, en un call center intensivo en un call center de venta intensiva, suele suponer el 50% de los puestos de trabajo. Es decir, en un call center donde haya trabajando mil personas o, o 1.500 personas, fácil, fácil, 600 o 700 personas tienen este perfil. Este perfil nada más de llamar, contactar, que además son la típica persona que te llama y a lo mejor te llaman y te dicen pues estamos interesados en ofrecerle o le interesaría a usted no sé cuánto, ta, 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 qué día podríamos llamarle, ta ta, ta, ta? Entonces, lo que hacen es, básicamente, hacen una breve calificación y luego te pasan al nivel siguiente. En ese nivel siguiente ya es un 30, un 40% de la gente del call center y son gente que ya tiene unas competencias, unas habilidades mejor y, básicamente, lo que hacen es argumentar. Es decir, hacen toda la parte de maduración y, por encima de esos, hay un... 5% o un 10% que son a los que nosotros llamamos los sharks o los, o los killers ¿vale? que son la, ese, a lo mejor en un call center hay, en un call center de mil posiciones a lo mejor hay 8, 10 killers estos son los que se encargan de cerrar es decir, hemos tenido una base con mucha gente que eh, se dedica básicamente a picar piedra a calificar clientes a detectar oportunidades luego, otra base que ya son muchos menos, que son cogen todas las oportunidades que había y las van madurando, las van madurando, las van madurando, pero luego viene el, el bueno de verdad y viene a cerrar. Y ahí es donde está el dinero. Bueno, pues en Boiler Room esto se ve perfectamente. Es más, se ve perfectamente, lo que pasa que, claro, hay que, hay que saber mirar, pero se ve perfectamente cómo se trabaja esta estrategia de tres niveles de venta en, en, la, en la venta agresiva, ¿de acuerdo? Y en la venta intensiva. Pero, como digo, es una película que recomiendo ver, aunque solo sea para saber cómo funciona un call center, cómo funcionan las distintas estrategias de ventas o las ventas en estrategia de tres niveles. Eh, recomiendo verla. ¿Te han gustado estas películas?
0: Me ha costado, fíjate que yo Boiler Room no la he visto, ¿eh? Ahora me la he apuntado, la tengo apuntadísima, no la voy a, me la voy a ver, la voy a buscar. Esta no la he visto.
1: Vale, pues mmm, vamos a hacer dos más. Esta, estas serán las, las grandes, ¿vale? Las gordas. Vamos a hacer dos más. Una porque me llamó muchísimo la atención cuando la vi, y otra porque me da mucha risa siempre que la veo. ¿De acuerdo? La que me llamó mucho la atención. Eh, bueno, hasta aquí serían mis películas recomendadas de venta, ¿de acuerdo? Ahora bien. Hay una película que se llama Lord of War, no, no sé cómo se llama en castellano es de, es de Nicolas Cage, es el Señor de la Guerra. El creo que, que vende armamento, mucho, sí ¿no? El Señor el de la Guerra. que vende armamento, exactamente Es una película muy dura, ¿de acuerdo? Hay que reconocer que es una película muy dura. Con una de pero, las
0: mejores intros de la historia del cine, una de las mejores primeras escenas de la historia del cine
1: sí bueno, pues no vamos a destapar nada porque si no. Yo, yo a mí no me pareció tan. Bueno, pero está bien, pero el tampoco montaje, me pareció. Ese montaje inicial. Sí. Ah, vale, por el. Ah, el, por el. montaje de la bala. La escena inicial el viaje de esa
0: bala. Bueno, a, sí, a sí, mí sí. se me hace memorable, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues esta, esta película me encanta porque hay una frase que yo suelo decir eh, siempre en mis conferencias y en mis cursos y que está directamente adaptada de uno de los diálogos de esta película y, eh, yo siempre digo en, en mis conferencias digo, a, antes de mentirle a un cliente, piensa que es, puede ser un maníaco homicida que sabe dónde vives y que tiene armas en su poder, entonces antes de mentirle a un cliente o de adquirir un compromiso que no estás seguro de poder cumplir, más vale que pienses que el otro sabe dónde vives y tiene armas vale esto como digo, está directamente adaptado de esta ah, no es exactamente así como lo dice, pero el subtexto que se lee detrás de una frase que dice el protagonista sí es esa, es decir, creo que dice algo así como tengo que acostumbrarme a que cualquiera de los cualquiera de mis clientes podría matarme en cualquier momento si si rompo un compromiso o algo así, ¿de acuerdo? era, era algo así. Y me gustó mucho, me gustó mucho esta película sobre todo porque refleja uno de los mayores valores que yo creo que debe de tener un, un vendedor, ¿de acuerdo? Si, si, si el proceso de ventas, hemos dicho que en un 90% funciona automáticamente, y de hecho cada vez se ve más y por eso los procesos se automatizan cada vez más, hay un 10% del proceso de ventas que sí que normalmente depende del vendedor. Muy bien, pues el 50% o el 60%. No, más. Diría que incluso más. El 90% de las veces que una venta no se cierra, siempre que llega a ese nivel en el que el vendedor tiene que actuar, el 90% de las veces que una venta no se cierra es porque el vendedor ha adquirido un compromiso que no puede cumplir. O bien directa o bien indirectamente. Es decir, o porque ha mentido a su cliente y el cliente le ha pillado. O porque le ha dicho algo y luego se ha olvidado de hacerlo. Yo, además invito a cualquiera de los que nos está escuchando ahora mismo a que piense cuántas veces han adquirido un compromiso de, y más si son vendedores, si son vendedores de, ay, pues eh, hablas con un cliente y el cliente dice, ay, pues mándame cuando puedas esto, y le dices, sí, sí, no te preocupes, yo te lo mando, y al cabo de dos o tres días llega un correíto, un whatsapp del cliente, oye, te pedí que me mandaras esto y no me lo has mandado, vale, pues esta película, hay una cosa que me vuelve loco a mí, y aparte de, ese, de esta frase, es lo bien que refleja la importancia de ser organizado y de conocer no solo la información de tu cliente, sino de todo lo que sucede alrededor de tu cliente y tu producto. Es decir, eh, la, el, en este caso Nicolas Cage no solamente tiene que saber qué es lo que su cliente necesita, ni en qué situación se encuentra, financiera, de, de. económica, socioeconómica, es decir, si está en medio de una revolución o no, sino que además sabe, tiene que saber con quién interactúa, quién eh, está haciéndole la jugada por otro lado al cliente, quién está. O quién puede derrocarlo en cualquier momento, tal. Es decir tiene que tener una visión de conjunto muy muy grande y eso es algo que cualquier vendedor necesita cuando está vendiendo es decir la, la virtud de un vendedor y que no tiene por ejemplo un sistema automatizado o un robot es que es capaz de controlar y evaluar muchísima información, es decir, es capaz de conectar muchos lazos y decir, vale, pues si esto este está pasando por esto, pero resulta que fulanito o, la, o su competencia ahora mismo está a punto de lanzar este otro producto, no sé cuánto, está, vale, pues por aquí es por donde le puedo entrar. Toda esa información contextual que se produce en una venta y que está relacionada con la venta sin ser directamente algo entre cliente y vendedor, pero que está alrededor, ese ecosistema que hablo yo muchas veces, eso en esta película se ve magníficamente, ¿de acuerdo? Y vamos a acabar con una película que es una... A ver, es una chorrada, ¿vale? Es una chorrada, es una chorrada, una parodia muy, muy de baja estofa, ¿de acuerdo? Son chistes muy vulgares eh, además eh, son estereotipos de vendedor puros y duros, es decir, es la típica película de la que cuando tú ves dices, vale, venga, ya estamos otra vez con los estereotipos de vendedores, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo me río muchísimo con esta película esta película eh, en castellano, tampoco sé cómo se llama, ¿vale? En, en inglés era The Goods, eh, Los Bienes eh, li, eh, Tenía un subtítulo que se llamaba Live Hard, Sell Hard. Es decir, eh, eh, vive, o sea, es difícil vivir, pero más difícil es vender, ¿no? El, y, y es una película. Que, luego pasaré. Esta, si no la encontré es una película muy de risa. ¿De acuerdo? Una película muy de risa. De hecho, es una película típica de lo que siempre pensamos que es algo con lo que se hace broma y eh, es con la venta de coches usados en Estados Unidos. Además se basa precisamente en eso, de que la venta de coches usados en, en, en Estados Unidos es... De hecho, esta película... Ah, vale, vale, sí. Esta película está relacionada con... Está relacionada, no. Es una copia vulgar, también os lo digo, de una película de, eh, que se llamaba Just Cars, eh, Coches Usados. ¿De acuerdo? Esta es más fácil que la encontréis porque el protagonista era... Ay, Serpiente Bliskin. El de... El de ¿Te acuerdas? De golpe en la pequeña China, Luis. No, es
0: que no sí, acuerdo, sí, sí. Espera,
1: lo estoy buscando. Ya? Se haga es... Este actor Fotre. Estamos buenos hoy para los nombres, ¿eh?
0: Buscando, buscando. Vale, sí, mira. sí, vamos, lo tengo la imagen. Y vale. eh, ahora te lo digo. Ahora bueno, tengo. pues eso. Serpiente Bliskin. Corrasel, Corrasel.
1: Car Russell, eso. Bueno, pues esta película, la, la película antigua, que se llama Coches Usados, Just Cars, es de Car Russell, ¿vale? Bueno, pues la que yo os digo, que es Live, Hard, Hard eh, que es algo así como, es duro vivir, pero más duro es vender. Eh, esta es una, una, pues una copia, una copia, y además hablan de lo mismo, de los coches usados, tal, se... Hablan de cómo pues, se busca un vendedor experto en la venta de coches usados, que era un máquina y tal, y te puedes encontrar todos los estereotipos que te puedas imaginar respecto a la venta. Todos, 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 pero vamos, desde un tío, o sea, el, el, tío, escapa, el tío da un speech de un minuto y medio para que le dejen fumar en un avión y le dejan fumar. Ojo spoiler, ¿vale? Solamente diré eso, pero imaginaros cómo tiene que ser, para que, o sea, qué speech tiene que dar el tío a la zafata del avión para que la zafata le diga, perdone, aquí no se puede fumar, esto es un avión, y el tío da un speech, que además es súper estereotípico de estos americanos, de, ¿no? pero la, todo el mundo termina aplaudiendo en el avión y diciendo, por favor, déjenle fumar, que es nuestro derecho, es buenísimo, ¿vale? Es una gamberrada, es una gamberrada de película, pero me río muchísimo con ella, así que la tenía que recomendar. Además, va sobre vendedores y va sobre estereotipos de vendedores. Para
0: localizarla así en España, creo. estoy viendo que en España se llamó Quemando Ruedas, Vender o Morir, y en, en, en Latinoamérica se llama Duro de Vender, El que no enseña no vende. Grandes Toma, para que, para que veas
1: Pues yo creo que ha quedado un programa curiosillo Aquí con muchas películas para ver Ya tienen cosas que hacer para el fin de semana, ¿no? Pues un montón de películas recomendadas Y fíjate que yo me he apuntado
0: dos que yo no he visto Esta última tampoco la he visto Glenn Gart y Glenn Rose Hemos estado hablando del Lobo de Wall Street De Wall Street, la original de Oliver Stone Boiler Room, Lord of War, El Señor de la Guerra Y The Good o Quemando ruedas, Duro de Vender Películas de ventas recomendadas aquí por el señor Carlos Sobor. Carlos, un montón de películas, muchísimas gracias. Y aparte, nos das las directivas para que cada, en cada película nos fijemos en detalles que nos pueden servir, nos pueden sumar, para que no solo nos entretengamos con buenas películas entretenidas, sino que aprendamos algo que luego podamos poner en práctica también, ¿no?
1: Exactamente. Esa, lo, lo, lo bonito de esto o lo, lo bueno de esto no solamente ver la película que también que la, siempre es bueno ver estas películas porque hay muchas de ellas que son muy buenas de hecho el lobo de Wall Street Glenn Gary Glenn Ross tiene unas, unas actuaciones increíbles mira de hecho de Glenn Gary Glenn Ross vamos a mira, vamos a hacer una cosa voy a analizarla muy muy bien Glenn Gary Glenn Ross porque me he quedado con ganas eh, en el próximo programa pero sí todas ellas eh, todas las películas que hemos recomendado aquí hoy son buenísimas de ver y, y siempre se puede aprender algo de ellas. De, en, en realidad, la gente que nos dedicamos al tema de las ventas, de la comunicación, de, de tratar con gente, de socializar con gente o de la persuasión, siempre podemos encontrar... Algo en alguna película. Casi siempre podemos encontrar algo, porque al final en una película lo que se establecen son relaciones humanas y la venta es el sumum de las relaciones humanas, porque al final es intentar persuadir a alguien para que se desprenda de algo que tiene, que es su dinero, a cambio de algo que a nosotros nos interesa, ¿de acuerdo? Pero sí... Eh, si toman notas durante estas películas yo creo que, que lo van a agradecer
0: perfecto, pues ahí lo tenemos ahí para los que no sepan qué película ver en vez de ver la serie nueva de Netflix vamos a ver películas un poquillo más antiguas pero que nos pueden enseñar mucho, muchísimo en muchos casos sobre el tema de las ventas, de nuevo Carlos Sobor ¿dónde te podemos localizar? ¿dónde podemos saber más de ti? ya nos has mencionado un poco esa página maravillosa donde está todo recopilado recordémosla
1: vendeinteligente.com barra mentor 360 y luego, bueno, si la gente me puede localizar viniendo a Alicante y gritando fuerte, si se ponen en la plaza central de Alicante, que es la plaza de los luceros, cuando hay mascletá, <ríe> la mascleta bueno, esto, claro, esto para la gente que no es de Alicante de Valencia no saben lo que es, pero la mascleta es cinco minutos de tirar cohetes a morir como si estuviéramos en guerra. De hecho, recuerdo, bueno esa anécdota la contaré otro día porque es muy muy buena, pero, pero tengo que contarte una anécdota de lo que pasó en una mascleta con una, con una americana que vino y que se tiró al suelo pensando que estaban bombardeándonos. Luis,
0: Cualquier excusa es buena, cualquier excusa es buena para ir a Alicante, haya o no haya más cleta, eso también yo doy muchísima fe de ello. Pues ahí lo tenemos a Carlos, ya sabéis, ventainteligente.com barra mentor360, tenéis una recopilación de todos los episodios que, en los que ha intervenido Carlos que no son pocos, en los que puedes tener ahí, básicamente es como un mini taller, un mini curso, un mini master, eh, para que eh, desarrolles y mejores muchísimo más en tus ventas. De nuevo Carlos, muchísimas gracias, nos vemos
1: muy pronto.